0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0 y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog con el título en el día de hoy de ¿Sabes cuál es tu guión de vida? No podemos negar el enorme atractivo que tiene la ficción para nosotros. Cuando somos niños nos apasiona que nos expliquen cuentos a la mayoría. Ya de mayores es posible que los cuentos no nos interesen tanto, aunque a mí, ya sabéis los que me seguís, que me encantan y sobre todo estos cuentos de la sabiduría tradicional. Pero a muchos nos gusta ver películas o series o tal vez leer novelas o cómics, cualquier formato en que nos estén explicando una historia. Ya hablé hace un tiempo en un post sobre storytelling y ese storytelling personal en el sentido de qué te cuentas a ti mismo. Pero creo realmente que el explicar historias es connatural al ser humano. Las primeras historias explicadas en la antigüedad solían versar sobre héroes míticos y se transmitían de manera oral. Era era una profesión, de hecho, la transmisión oral, el aprenderte historias larguísimas y tener la habilidad de transmitirlas y hacer que la gente se interesara en ellas. Pero el hecho es que lo conseguían, pues algunas han llegado hasta nosotros, como puede ser el caso de la Odisea, que después de muchísimos siglos todavía podemos seguir disfrutando. No resulta extraño entender esta afición que podemos tener a a las historias, sobre todas las buenas historias, si pensamos que una parte de nuestra memoria es lo que se llama la memoria episódica. La memoria episódica es el, el, el lugar, por llamarlo de algún modo, ¿no? es, 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 esa parte de, del cerebro, en donde almacenamos todas nuestras experiencias vitales. No almacenamos del mismo modo ni en en las mismas zonas los conocimientos académicos, por poner un ejemplo, que que los acontecimientos que nos suceden en el día a día. Si nos paramos un momento a pensar en la cantidad de acontecimientos que vivimos diariamente, resulta increíble pensar en en la cantidad de datos que dicha memoria puede llegar a almacenar, la memoria episódica. Pero así es. Eh, todos podemos recordar con mayor o menor fidelidad, y ahora hablamos también otra vez si realmente lo que recuerdas es preciso, cosas que sucedieron cuando teníamos, eh, por poner un caso, cinco, seis, siete años. Cada persona tiene recuerdos a partir de una edad de su vida, más o menos eh, gráficos y, y con sensación de realidad, pero bueno, alrededor de los cinco o siete años casi todos recordamos cosas. Hemos de pensar también que las historias eh, nos ayudan a entender la realidad, a ordenarla, a extraer experiencias. Son una fuente de conocimiento. Las obras clásicas podríamos decir que en, en cierto modo perduran por eso, porque nos enseñan aspectos de la vida que podemos aprender a través de las experiencias vividas por los personajes. Son son una fuente de de conocimiento ajeno. De algún modo ves esa experiencia o lees esa experiencia y aunque sea una historia de hace muchos siglos, pero las reacciones del personaje te pueden ayudar a conectar con situaciones de tu vida actual, de tu vida cotidiana. Para entrar un poco en en el título del post, El guión de vida es un concepto acuñado que viene del análisis transaccional. El análisis transaccional es una teoría sobre todo de la personalidad y del funcionamiento de de la personalidad y su formación creada por Eric Bern y que aunque sea una teoría que que no se ha aprobado científicamente, no es como otras áreas de la psicología que han recibido más atención por parte de llámale de la comunidad científica o de la comunidad universitaria, es cierto que resulta explicativa de la realidad en muchas ocasiones. Eh, Eric Bern había sido psicoanalista y parte de de su teoría incluso podríamos decir que que deriva en cierta manera de de algunas eh, partes del psicoanálisis, tampoco es una teoría creada en el vacío. Entonces nos ayuda en este este punto de entendernos a nosotros mismos? Que en muchas ocasiones tampoco necesitamos más que eso, de una teoría. Que que sea una buena explicación, que nos ayude a elaborar una historia que nos resulte comprensible. Lo que decía al principio, en la introducción, que el poder de la narrativa por el simbolismo que tiene es muy grande. El guión de vida, según el análisis transaccional, esa teoría que comentaba, sería una especie de plan que elaboramos en la infancia de manera inconsciente, influidos por las figuras de referencia, especialmente los padres o los tutores, los que ejercen esa figura paterna, y personas también influyentes, como pueden ser algunos profesores eh, o, o, o familiares cercanos, Y este este guión, este plan, lo vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Independientemente, como he dicho antes, de que esto sea así de un modo exacto y preciso, que realmente elaboremos un plan en la infancia y lo desarrollemos, sí que me parece útil rescatar la idea eh, del guión de vida para que nos ayude a entender por qué actuamos como lo hacemos. Porque lo que sí que no podemos negar, lo que es seguro, es que todos hemos recibido, en mayor o menor medida, y con un impacto más o menos grande, mensajes de lo que era o debía ser la vida por parte de las personas que estaban a nuestro cuidado cuando éramos niños. Y no son mensajes casuales, no es una frase que se dice casualmente un día y no se vuelva a repetir. Lo que nos transmiten son creencias y valores que se repiten una y otra vez. Hemos de pensar además que no solo son mensajes verbales, sino que también eh, recibimos esos valores y creencias a través de los comportamientos que vemos en esas personas durante la infancia. O en el caso de tener hijos, nuestros hijos reciben esos valores y creencias de lo que ven, no solo de lo que escuchan o de lo que les decimos, y del lenguaje corporal que hay en esa transmisión creo que pocos eh, pondremos en duda que cuando éramos pequeños una mirada de desaprobación de nuestra madre, por ejemplo podía bastar para que no tocáramos algo voy a poner un ejemplo para intentar explicar con mayor facilidad y dar una visión más clara de lo que podría ser un guión de vida imaginémonos que hemos nacido en una familia en que nuestro padre era abogado o médico o alguna otra profesión liberal, pero de estas que suelen conllevar bastante dedicación. Desde pequeños, nuestro padre nos ha resaltado los valores del trabajo y le hemos visto dedicar al trabajo numerosas horas. Incluso hemos podido ver que sacrifica tiempo libre por esas obligaciones. ¿Realmente pensáis que... ¿todo eso no tendrá influencia sobre ese niño? ¿Es posible que ese niño sea a su vez abogado o médico o tal vez ingeniero y desarrolle una carrera profesional exitosa? La pregunta es, ¿es suyo ese guión de vida o es heredado? No quiero tampoco complicar la pregunta más ni meter aquí mucha información y acabar liando lo que sería un ejemplo. Pero podría ser que el niño, de pequeño, mostrara unas habilidades. eh, Vamos a poner para el dibujo y la escultura. Habilidades que fueron desaprobadas sutilmente. Nadie le prohibió dibujar o le prohibió hacer esculturas con el barro. Nadie le criticó abiertamente por hacerlo pero tal vez eran mensajes sutiles, tipo, no pierdas el tiempo con esas cosas. Basta un mensaje como este para desanimar a un niño a hacer algo. Y es posible que aún en el día de hoy ese niño, ya adulto, se sorprenda en ocasiones haciendo un dibujo en la esquina de un mantel de papel sin saber por qué. Puede parecer que estoy hablando de algo intangible, de esas influencias normales que todos hemos tenido. Pero la clave está en cuáles de nuestros potenciales y habilidades nos han permitido desarrollar y cuáles no. En el ejemplo que estaba poniendo, y es un ejemplo y podríamos encontrar muchísimos más, incluso mejores, pero para acabarlo de entender, quizá había una habilidad artística en ese niño o de cualquier otro tipo, ...que de alguna manera no se potenció, incluso que fue desaprobada. La la pregunta que me hago es si entre todas esas partes desaprobadas... ...no es posible que esté nuestra verdadera esencia, ese yo que a veces lucha por salir. La pregunta pertinente aquí es si estás viviendo tu verdadera vida... ...o tal vez, sin darte cuenta, estás viviendo la vida de otro. Una pregunta difícil de responder pues te obliga a bucear en tu verdadero yo y descubrir quién eres realmente. O como dice Hugh McLeod, que es un dibujante que también tiene un blog en internet, podéis buscarlo, es bastante divertido, recordar quién eres. Y saber así, una vez respondes a esta pregunta, si eres el guionista de tu vida o estás siguiendo un guión ajeno. Repito de nuevo que no es fácil responder a esta pregunta, pero hacerlo es la diferencia entre ir tirando con lo que hay o seguir realmente el camino de tu corazón, ese que conduce de verdad a la realización personal y a la plenitud. Tú decides en cualquier caso. Con esto os dejo por este podcast ya con una pregunta. ¿De quién es? el guión que vives nos vemos o nos escuchamos mejor dicho en el próximo podcast bye bye